0: Bienvenidos a Zona Ligera, un podcast donde somos tres panas hablando de una sola realidad. Este es nuestro primer episodio, episodio piloto, y tengo el placer de contar con dos personas súper talentosas, mis hermanos con los que voy a hacer este podcast a partir de este momento. Ellos son Alberto Briseño. Un saludo, Alberto.
1: Hola, un saludo para toda la audiencia internacional, nacional, regional y de otras galaxias. Les hablo aquí directamente desde los Andes, Venezuela. Y bueno, ¿cómo está todo por allá, Misael?
2: Bueno, hermanos, aquí estamos desde el propio Ecuador, desde el centro del mundo, transmitiendo en vivo, creo yo que es en vivo, y pues aquí estamos. Gracias a Dios, bastante bien, con ganas de hacer lo que más me gusta, producir con mis hermanos. Muy bien, yo me
0: encuentro en Chicago, Estados Unidos, con bastante nieve en estos momentos, mucho frío, pero aquí estamos. Y bueno, para iniciar este podcast, creo que un gran tema que nos concierne a todos, con el que podemos darle inicio al primer episodio, es el entretenimiento en tiempos de COVID-19. No es secreto para nadie que estos son tiempos extraordinarios, para mal ya que tenemos una pandemia que nos ha afectando la vida, a, literalmente a todos. Y es importante siempre contar con esos medios de entretenimiento que nos despejen un poco la mente, siempre, a diario, ya que si no, no se puede vivir así. No sé si están de acuerdo.
2: Bueno, yo la verdad estoy totalmente de acuerdo con, con esa apreciación. Este, estos tiempos han sido bastante difíciles para todo el mundo. Para nadie es un secreto que cada quien ha tenido que batallar su propia guerra. Y pues la única ventanita que hemos tenido para poder despejarnos un poco pueden ser los medios de entretenimiento. Y por lo menos en mi caso, que estuve parado por bastante tiempo sin trabajar por medio de esta pandemia, eh, la única ventanita que más o menos eh, me dio la, la ventaja de poder olvidarme de todos los problemas, de todas las cosas malas que pasaban, era Netflix la serie de, de televisión y pues las películas también y los videojuegos. Entonces yo creo que es una ventana que puede salvar bastantes vidas en estos tiempos tan complejos.
0: Sí, y la verdad es que cada uno tiene sus medios distintos de entretenernos. Está Netflix, eh, que también me ha servido bastante a mí. ¿A ti qué te ha servido, Alberto? ¿Cómo te has podido, te has podido entretener en estos tiempos de COVID?
1: Bueno, de verdad que en el país donde me encuentro, es muy importante tener una buena salud mental. Por todos los problemas que nos achacan el día a día, además de una pandemia mundial. Pero en realidad, eh, personalmente he intentado lo que no se recomienda, pero yo lo hago en la montaña, salir, eh, escalar un poco todo lo que es por aquí la zona... Eh, buscar algunas frutas naturales, algo muy, podría decirse, como que natural y nada reflejado con la tecnología como podrían estar ustedes. Pero también es eh, un salvavidas, por ejemplo, las comunicaciones con los familiares, eh, eso y la salud física también, caminar a falta de transporte ha tocado caminar mucho. Entonces, eso también ha abierto a conocer otras cosas que a lo mejor no lo hubieras conocido si hubieras estado en una vida cotidiana normal.
2: Bueno, yo creo que tu realidad es bastante complicada, hermano. O sea, realmente vives en una zona de guerra donde todo el día tienes que estar sobreviviendo, pues. Y creo que eh, tu manera de percibir la realidad es bastante acertada, o sea... Yo sé que hay que tener bastantes restricciones, bastante cuidado con lo que está pasando con la pandemia actualmente, pero en Venezuela, no sé, además de, de los medios de entendimiento que generalmente nosotros conocemos, eh, creo lo, que lo más sano que podemos hacer a veces es salir y despejarse un poco. Y pues no salir a la calle y estar con el bullequería de gente, sino más bien como que estar uno con la naturaleza, despejarse, despejarse de toda de la
1: información masiva que te dan los medios de comunicación y te dicen que hay una cifra innumerable en el mundo de muertos, entonces eso te lleva como que a intentar despejar esa mente que te está bombardeando con toda esa información y estar de verdad en otra perspectiva de lo que puedas pensar de la vida, porque estás jodida
2: bueno, mejor explicado no puede estar y, y realmente lo que dice Alberto es como si estuviera en una zona de guerra, ya lo dije anteriormente. Literal, hermano, yo creo que estás en Vietnam, pero no sé, transportado a Venezuela en el país de Sudamérica.
1: Sí, bueno, aquí en la cota hay más armas que, que nada, imagínate, si no es Vietnam, eso, es algo parecido. Bueno,
0: más todavía es imprescindible contar con medios de entretenimiento que uno pueda tener para relajar la mente, despejarla. Y en este caso tuyo, Alberto, es uno que, bueno, en muchos lugares del mundo la gente no tiene la dicha de, de poder hacer, ya que hay cuarentenas fuertes, como es salir al, al aire libre. En muchos lugares el clima afecta eso, como aquí. Aquí la gente no se atreve a hacer eso porque hace demasiado frío y eh, la nieve también afecta. Entonces, ¿es algo que tienes a, a tu favor en este caso?
1: Claro, porque es
2: Caribe. Sí. <risas> claro. Eh, hay muchísimas ventajas, loco. Eh, lo único maluquito, maluquito, es que no vive cerquita de una playa. Bueno. Y sin embargo, yo estuve por acá viviendo en una playa y literalmente no la toqué.
1: Nunca. Chamo, si Trujillo queda cerca de Bobure.
2: Bobure otros Bobure. Bueno, bastante, bastante recuerdo.
0: Pero mira, ¿esas playas de Bobure están o han estado abiertas y disponibles a la gente en estos tiempos de COVID?
1: No, para nada. Puede ser eh, en las épocas del mes pasado que hubo una flexibilidad en todo el país pero ahorita estamos en radical. Bueno, la semana que viene es flexible, entonces no va a haber virus y esta semana hubo y bueno, así son los días aquí, como de comiquitas.
2: Sí, porque el virus, el virus como que se toma un descanso y dice, ¿sabes qué? Esta semana no voy a atacar, me voy a quedar tranquilito, todo chévere, que la gente sabe y después la otra semana sí salgo y mato a la gente. Así como que está el virus en, en Venezuela. Sí, tal. Algo así. Y bueno, cada país tiene
0: sus distintas maneras de regular eso con la cuarentena, por lo menos acá eh, hay varias fases como fase 4, fase 3, fase 2 entonces cada estado realmente es independiente de lo suyo no es que el presidente decide como que todo el país está en cuarentena o no, sino que cada estado es muy independiente pero yo les tengo una pregunta eh, ¿cómo les ha cambiado a ustedes el coronavirus, la pandemia sus maneras de entretenerse? ¿qué maneras nuevas tienen de entretenerse que antes no tenían y que les quitó la pandemia a la hora de pasarla bien y entretenerse un rato?
2: Bueno, este, por lo menos en mi caso, yo nunca he sido una persona que sale mucho, para nada. Siempre he sido un ermitaño que está escondido en su computadora, haciendo trabajos o simplemente disfrutando de cualquier cosa que me entretenga. Y para serte sincero, con la pandemia me di cuenta que de verdad me hacía bastante falta salir. O sea, es como una, una cosa tipo como que no puedes salir porque realmente no puedes salir. Te lo están prohibiendo, pero anteriormente era, puedes salir, pero ya tú escoges si sales o no. Entonces ya tú te sientes así como que te están quitando esa pequeña libertad. Obviamente hay una pandemia y hay que resguardarse, pero yo creo que lo que me ha quitado la pandemia y pues que de cierta manera ha cambiado mi rutina de entretenerme, un poco se podría decir, es eso, pues, que anteriormente, si se me daba la gana, podía salir y disfrutar con mis amigos, con mis conocidos sin ningún problema, y más aún sin estarte poniendo una mascarilla para poder resguardarte y echándote alcohol como loco. Y imagínate que llegué a estar una vez con una amiga y antes de entrar a su casa, como no tenía alcohol, me echó vinagre por todo el cuerpo. Uy, <risa> qué feo! Y entonces me dijo como que no, que eso mata el coronavirus, y yo como que, ah, ya, bueno, chévere, vacancísimo. Le puede pasar y una cosa dale. muy buena, pero la cuestión es que... que en loco, <ríe> sí, la verdad que bastante loco, como que, en serio, vinagre. Y ella me dio una explicación científica, pero de verdad prefiero no contársela porque se van a aburrir. Pero la cuestión es que por lo menos eso me ha quitado lo de la pandemia. Poder tener la libertad de entretenerme fuera de casa cuando antes no lo aprovechaba. Sin embargo, de las cosas con las cuales me he entretenido actualmente... Creo que se podría decir que con lo mismo de siempre, con los videojuegos, con las películas y con las series. Siempre he sido fan acérrimo de los videojuegos y ahorita en el mercado hay muchísimos con los cuales yo he aprovechado esta pandemia para distraerme un poco más y disfrutar de algunos títulos que anteriormente no pude disfrutar por carencias de, de equipo, de internet o de cualquier otra cosa.
1: Bueno, en mi caso, todo lo contrario, a Misael. Eh, a mí me quitó jugar fútbol con mis amigos, que siempre era llegar del trabajo y si estaban en una caimana, organizábamos ahí entre nosotros mismos y jugábamos toda la tarde hasta la noche. Eh, bueno, algunas reuniones como tal, cumpleaños han sido también así como que desde la distancia. Sin embargo, eh, la pandemia me dio, otra vez, eh, algo que tenía tiempo sin hacer y fue por la misma circunstancia de conseguir trabajo y estar moviéndome por eh, la constancia, lucha económica, social de tener un estatus y vivir bien, eh, sacar la cámara en la calle. Volví a, a retratar así como que la cotidianidad, el día a día, en donde esté. Y bueno, eh, yo tenía rato de verdad parado con el street photography por la cuestión del mismo trabajo. Pero la pandemia me dio eso, que puedo ahora desplazarme para el trabajo y como las calles a veces están solas, eh, sin embargo, hay que, no hay que confiarse, obviamente. Pero... Claro. Pero sí, me, me he dado como que esa libertad de volver a, a fotografiar así la, la calle.
0: Bueno, es entendible que cada uno tiene sus distintas maneras de entretenerse hoy en día y antes de la pandemia. Y bueno, en mi caso, yo solía ir bastante a conciertos. De hecho, es mi, mi actividad favorita. Siempre habían conciertos gratuitos en el Parque Millennium Park de Chicago y a veces venían artistas que, bueno, me reunían mi dinero y me iba a mis conciertos, era mi actividad favorita. Yo creo que hubo una época que iba cada fin de semana a conciertos y eso fue lo que más me pegó, porque por más que hayan puesto los conciertos digitales, no es lo mismo que estar en un escenario, eh, un, un escenario de conciertos grandes, un, un estadio donde hay miles de fanáticos, donde hay una una música a todo volumen, de calidad, tienes a tu artista ahí cerca tuyo, o sea, es un sentimiento que obviamente es mucho mejor que el de verlo en una pantalla. Y bueno, otra cosa obvio. que, ah, que solía hacer muchísimo es ir a los cines, eh, ir a bares con amigos, eh, cosas que lamentablemente la pandemia lo quitó, pero poco a poco, algo que está pasando aquí específicamente, es que poco a poco ha estado abriendo y se ha estado relajando esas medidas. Entonces creo que Bueno, aquí no en dar.
1: Venezuela, disculpa Félix, aquí en Venezuela va a volver la semana que viene, creo, a abrir los cines con las nuevas medidas y esa cuestión.
2: Así estuve viendo, Cines Unidos. Bueno, yo, yo les soy bastante sincero, aquí en Ecuador la cosa ha sido como que un poco bastante, se podría decir, como que incongruente. Porque, eh, si no mal recuerdan, este, Ecuador fue uno de los países que más golpeó el virus. Claro,
1: y Guayaquil, una, uf, durísimo.
2: Exacto. Entonces hubo una cantidad de muertos que no se imaginan. Literalmente tú salías en Guayaquil a las calles y veías cómo lanzaban a los muertos y los quemaban. Hay cantidad de videos en internet donde pasaba eso. Sin embargo, esos fueron los primeros meses de pandemia cuando todavía había muchos países de Latinoamérica que no tenían el coronavirus como tal. Entonces unos dos, tres meses posteriores a eso, todo como que se flexibilizó. Yo creo que más que todo porque el país de verdad necesitaba como que producir, porque eso es tres que, meses que Misael, estoy... yo creo sí. que
1: de verdad, o sea, hacer una comparación internacional es difícil porque los países miden los resultados de diferentes maneras. Entonces todos tienen claro. distintas eh, estadísticas y distintos métodos de cómo sobrellevar la situación por su misma economía, pues. Pero de verdad Ecuador me sorprendió mucho, a pesar de todo, ver como está todo normal y muchos muertos, ¿verdad?
2: Sí, es, ese era el punto al que quería llegar. A pesar de que hubo una cantidad horrible de muertos, que hubo muchísimos casos de corrupción en el cual se robaron los medicamentos y los revendían y se hicieron millones de millones de dólares haciendo esa actividad, Ecuador pasó de un momento a otro a un estado como que de más calma de normalización y pues eso a mí me, me ha sorprendido bastante porque a pesar de todo lo malo que pasó Ecuador prácticamente le valió todo eso la gente siguió saliendo a las calles siguió sí. haciendo cosas siguió teniendo una vida más o menos normal había restricciones pero desgraciadamente tú sabes cómo es el pueblo latinoamericano y no es por hablar mal de, de un grupo específico de personas pero realmente el pueblo latinoamericano está acostumbrado a no acatar la, las leyes pues y al menos en Ecuador eran muy pocos los sectores que realmente se acataban ese, sí. ese tipo de mandato y pues eso es lo que se me hacía raro, porque por lo menos en todos los cines del mundo estaban, estaban totalmente cerrados, todos los cines del mundo estaban totalmente cerrados. Pero en Ecuador no, <ríe> y hasta el sol de hoy siguen abiertos y muchos de los estrenos que han, que han podido sacar en Estados Unidos y en Hollywood se han estrenado sin problemas en el este bueno, país. Bueno,
0: hay gente que está de acuerdo con eso, hay gente que está en contra. Aquí yo recuerdo que hace muchos meses se hicieron virales unas fotografías de muchos protestantes con sus armas incluso, yendo a protestar a, sí. al, a los congresos, yendo a protestar al, hasta el Capitolio con sus armas. Eso fue increíble y fue impactante ver eso. Sí,
2: sí, sabe, sí sabe, Félix, que me llamó mucho la atención en esa época, creo que también salieron estos panas que supuestamente fueron a protestar haciendo ejercicio ¿Sí? porque estaban cansados de, de estar encerrados en sus casas. Increíble. Es que
1: también son, son sistemas políticos que, que son diferentes. Mientras los gobiernos sean más autoritarios y puedan enfrentarse a una menos oposición, cualquier medida que anuncie la van a acatar. Eh, y Estados Unidos, bueno, está en un momento muy polarizado y... Eh, bueno, llevaste extremos, ¿verdad Félix? Sí, tal cual,
0: y bueno, lo de las protestas claro, de la claro. gente haciendo ejercicios en la calle daban a entender que ok, tú puedes hacer ejercicios sin en gimnasio entonces es un, es un doble <risa> sentido pues. y bueno, algo sí. que yo extraño mucho también del entretenimiento antes de la pandemia eran los, los eventos deportivos porque por lo menos aquí donde estoy ahí están los dos equipos de grandes ligas los medias blancas de Chicago y los cachorros y bueno, era de vez en cuando agradable ir a un juego de, de ellos y también los Chicago Bulls. Entonces, es algo que extraño mucho. Y incluso antes de la pandemia yo había comprado una entrada para el primer juego del Chicago Fire, el equipo de fútbol. Y bueno, justamente se canceló. Iba a ser contra la Atlanta United de Joseph Martínez y se canceló por la pandemia y bueno, extraño demasiado eso. Espero que pronto...
1: ¿Y tienes todavía la entrada, chamo? No,
0: eso se canceló. Eso se canceló y me devolvieron el dinero y hasta el, hasta el momento, bueno, me quedé esperando. Pero, y también fueron unos largos meses sin deporte. Eso fue, a mí particularmente me gusta mucho el deporte y lo disfrutó mucho ver en la televisión y fueron sí. meses largos sin ese medio de entretenimiento que también me quitó la pandemia. Uy, sí. sí. Bueno, Totalmente entre,
1: de acuerdo. nosotros podríamos hablar, bueno, de nuestras situaciones distintas por nuestros contextos donde nos eh, estamos, ¿no? Pero hay algo que sí podría decir que a, a todos puede ser que sí les haya tocado una situación más difícil y creo que fue la pobreza en general. Mucha gente se quedó sin trabajo porque de verdad dependía de una actividad económica en la calle y esto lo llevó al fracaso, a la bancarrota. y Hay muchas personas así en el mundo en realidad.
2: Bueno, yo te soy sincero, este, en este preciso momento yo estoy en esa situación, se podría decir, y creo que uno de los métodos como que más fáciles de poder olvidarse un poco de todo lo malo es hacer este tipo de programas y de actividades, pues. pero la cuestión es que por lo menos en tiempos de pandemia, cuando comenzó todo, gracias a Diosito, yo tenía trabajo, estaba trabajando de manera independiente, de cuenta propia, tenía algunos clientes y me iba súper bien, pero... Yo duré en ese plan tres meses más o menos cuando la pandemia estaba activa, entre dos, tres meses. Pero hubo un momento en que ya definitivamente por situación general del mundo me quedé sin clientes y pues eso fue bastante heavy, loco. Fue bastante fuerte, yo estaba muy pensativo, de verdad no sabía qué hacer con mi vida. Y creo que el mejor método que tuve en ese momento para poder desahogarme un poco fueron los videojuegos y las series. Es más, me vi muchísimas series que tenía abandonadas y, y que pues, tenía que ponerme al día. Y ahí entra el tema en discusión. Eso de cierta manera fue una ventanita en la cual yo pude escaparme un poco de la realidad. Claro,
0: claro. Por eso es importante tener medios de entretenimiento siempre, ya que despejan la mente. Y fue un, un año duro a nivel laboral para todos. Yo en particular estaba, había empezado a estudiar eh, un diplomado de radio y televisión y al mismo tiempo hacía trabajos de vez en cuando, de freelance, se puede decir, y al mismo tiempo comencé una pasantía dentro de, de los estudios, y una pasantía que es paga, y bueno, me ha ayudado algo. Pero precisamente, algo que me ayudó muchísimo de entretenimiento en el año, mientras estábamos en casa, las clases pasaron de ser presenciales online, y no había mucho que hacer, ya que todo estaba cerrado, precisamente algo que me ayudó fueron los podcasts comencé a escuchar ¿En podcasts en inglés y en español y la verdad que he querido hacer uno eh, aquí está, este podcast es algo que en realidad había querido hacer desde hace tiempo me alegra que sea en este momento con ustedes mejor imposible la verdad y hay muchos podcasts por ahí muy interesantes y eso me ha inspirado he aprendido mucho y me he entretenido muchísimo en estos tiempos ¿A ustedes les ha pasado lo mismo?
1: Sí, bueno, este, yo creo que también ese es otro emprendimiento que utilizaron como esa plataforma digital de comunicar muchos artistas o personalidades del entretenimiento. Y como uno sigue a esas personas, eh, los ve que de verdad es, es interesante hacer esto. Y bueno... Cuando está la confianza como personas como ustedes, que son para mí mis hermanos, de verdad, este es algo que, que lo aprecio y lo tengo como un tesoro también, porque es algo que lo quiero hacer constante y, y que sea una realidad, pues, de que lo que hablemos sea no, nosotros desde siempre como hablamos nosotros.
2: Bueno, y ¿sabes qué es lo chévere, Alberto? Es que, de cierta manera, esto nos da la posibilidad de no ser solamente consumidores, sino creadores. Creadores de contenido claro. y pues yo creo que eso nos pone como que del otro lado de la moneda. Y de cierta manera, como ya lo mencionó Félix, esto es como quien dice una experiencia que nos llena muchísimo a nivel profesional y pues a nivel personal. Y no hay mejor momento que en este preciso instante que de hacer estas cosas. Pues.
1: Sí, y algo, por ejemplo, que me dijo mi abuela que está en Maracaibo, que esto, la pandemia, el coronavirus, todo nos cambió la vida, a todos, desde como lo, queriam, como lo queramos ver, eh, social, económico, sentimental, como sea, nos cambió la vida. Y el giro de las cosas, de las tomas de las decisiones, al final siempre la tenemos nosotros, Chamo. Y esto es una iniciativa de una decisión que puede ser que la teníamos desde hace mucho, pero nunca lo habíamos como que materializado. materializado. Exacto. Y de verdad que eh, me emociona.
0: Claro, y les digo algo. Vale. De aquí en adelante esto va en su vida. Vamos a cada vez más seguramente lo podrán notar que nuestra calidad va a mejorar como siempre pasa en todos lados me pasó mucho que empecé a escuchar podcast desde el primer episodio y bueno, de ahí en adelante cada vez más muchos la gran mayoría mejoraron en calidad y eso se nota y seguramente eso nos va a pasar a nosotros vamos a estar más sueltos y este apenas es nuestro primer episodio y bueno, ustedes nos dejen saber en los comentarios qué tal les pareció este episodio, si les gustó o no pero aún no se acaba Muchachos, yo les quiero recordar esa época de la pandemia, esos mesecitos que se hicieron demasiado popular, los live de Instagram, los en vivo en Instagram, ¿a ustedes no les pasó claro. que se ponían a ver de repente el Instagram y habían cinco, o seis personas en live? A veces en Facebook también pasó sí. mucho, ¿Qué, ¿qué era lo que más a ustedes les llamaba la atención de,
2: en esos tiempos? Bueno, eh, en mi caso, yo te soy sincero, estaba muy ocupado en otro tipo de entretenimiento y por lo menos Instagram siempre ha sido una red social que yo le he tenido abandonada a nivel personal. Eh, la, la uso muy poco.
1: Y, ¿Y eso que trabajas no con eso, Misael. Hacer...
2: Sí, pero a nivel personal yo prefiero utilizar otras redes y además prefiero invertir mi tiempo en otras cositas. Compartir memes en Facebook claro, es que eso mismo pues, y para mí Facebook <risa> es la red social máxima sí. precisamente por esa misma razón, que la gente tiene muchísima creatividad para hacer reír a uno y creo que en esos tiempos fue donde yo utilicé mucho más... Muchachos, el... y ustedes se unieron a la sí. moda de los
0: TikTok eso
2: fue un boom mundial
0: que todo el mundo empezó a hacer TikTok y consumir
2: ese contenido Sí, total
1: no, no, un... no, no, nada que ver nada que ver con los yo...
2: TikTok yo te digo, yo no sé, pero yo hice uno. No puede uno. ser. ¿En serio? No. <ríe> sí, loco. Imagínense que. ¿Qué canción usa él? Este, ya te la canto. Es una vaina así de cuarteto de nos, precisamente es. Ya está cuánta ambigüedad esta vida me va a matar mi corazón vacío no soporta una necesidad no sé más. Eh, Lo malo de ser bueno, creo que se llama esa canción. Y que baila. Eh, eh, dramaticé un poquito, eh, lo estaba haciendo con mi hermana Ok Precisamente, canté la parte más difícil en esta canción y por lo tanto me salió súper horrible Y creo que me voy a lamentar mucho de
1: Bueno, pero de verdad yo creo que no hay que sub subestimar tampoco a TikTok Yo creo que TikTok no, para... es una herramienta que de verdad la utilizó todo y la sigue utilizando muchas personas y hasta como estrategia de redes sociales la pueden utilizar para mostrar un producto o algún servicio en específico, y de verdad que esa competencia que tienen con Instagram eh, es muy fuerte, lo está intentando superar Instagram ahora con no estas nuevas herramientas como los Reels o este los Instagram TV, pero estamos en esa onda y bueno, yo sí he hecho muchos, muchos videos, pero no bailando, obviamente
0: Bueno, en mi caso yo no los he hecho, no he instalado la aplicación, ya que aquí hay muchos peligros y muchas advertencias de que lamentablemente eso co corresponde a un problema de seguridad el de tener la aplicación descargada mucha gente la tiene, pero yo prefiero como que estar un poco alejado de esa red social, aunque sé que He visto contenido y sé que hay contenido muy bueno ahí. Pero personalmente no me gusta mucho ese tipo de contenido, la verdad. Y
1: ¿Pero que tú crees que, que nos espían entonces por TikTok?
0: Yo creo que hay un problema de seguridad. No sé si es que nos espían o qué, pero hay unas advertencias muy grandes y el propio gobierno de Estados Unidos nos recomienda descargar eso. De hecho, habían planeado banearla, banear la aplicación y ha pasado muchas cosas ahí. Que no se dio, pero es, es hay pero algo que es cierto de que hay un puede, riesgo riesgo de seguridad.
1: Pero que es un problema de seguridad nacional TikTok para los Estados Unidos. Bueno,
0: según el presidente ex presidente Trump sí lo era y hay mucha polémica, mucha gente cree que sí, mucha gente cree que no, pero yo prefiero mantenerme. ¿Sabes yo, al, creo, al margen de eso.
2: yo creo que fue algo más político. Yo creo que esa decisión y esa afirmación era más política que que totalmente cierta. Porque en sí, si nos ponemos a pensar, que así todas las redes sociales no, nos espían, pues. Y si no mal recuerdo, los dueños de TikTok creo que eran asiáticos. Ojo, ojo,
1: ático, esos son ¿no? chinos, son chinos. Y yo podría decir, porque lo leí, que eh, hubo muchas quejas cuando hubo las protestas en Hong Kong contra el gobierno de los estudiantes. Y esas plataformas como ByteDance y TikTok, creo que se llama la otra, y censuraron esos videos de las protestas de los ciudadanos. O sea, esos videos no salieron por las plataformas. Entonces, Hermano,
2: bueno, ojo. ¿Sabes ¿sabe lo que hicieron? Censuraron en Hong Kong y en China, creo que fue. Censuraron a Winnie ¿En sí, serio? Sí, en esa época. Censuraron a Pooh porque supuestamente hacían una comparación con, con el líder supremo de allá. Y entonces Winnie Pooh literalmente está bañado ahí Es en irónico China.
0: que la aplicación número uno que ahorita está en el mundo prácticamente TikTok esté siendo censurada así en China, tan radical. Pero bueno. Es muy tema, irónico. Ya ese es otro tema y bueno, por los momentos viendo el reloj, ya es hora de despedirnos. Muchachos, eh, para comenzar, Misael, unas palabras de despedida del episodio que te pareció,
2: que quieres decir al público antes de despedirnos. Bueno, la verdad me parece que este es un tema bastante importante y, e interesante y creo que debería de haber una segunda parte. Es un tema que podemos abordar muchísimas cosas más y, y un poco más interesantes también de cierta manera. Eh, la verdad creo que fue un episodio súper super chévere. A mí me gustó muchísimo y compartirlo con ustedes creo que es el plus máximo que podemos... Estoy compensar. de acuerdo,
0: tiene que haber una segunda parte ya que hay mucho más que decir. Alberto, unas
1: palabras de despedida. Bueno, yo creo que esto fue una zona ligera, así mismo.
0: Así es, tal cual, esa es la mejor palabra que se puede decir. Esta es una zona ligera, estamos aquí para hablar sobre distintos temas, abordarlos de manera general y divertida, y sobre todo relajada. Esto fue Zona Ligera, tres panas hablando de una sola realidad. Se despide Félix Delgado, hasta la próxima.